0: Информ-Бистро С Русланом Быстровым и Николаем Осиповым
1: Приветствую вас, как вы слушали В студии Руслан Бестров
0: и Николай Осипов Добрый вечер В эфире программа Информ-Бистро Подводим итоги недели в течение ближайшего часа Итак, банкрот из Подмосковья погряз в долгах, решил захватить заложников, чтобы рассказать о своих проблемах. Кто он, неудачливый бизнесмен или аферист? Разбираемся в психологии должника и тех, кто дает ему деньги.
1: У российских паралимпийцев отняли мировое первенство для России, они все равно победители, мы ими гордимся. Но как мы относимся к тем, кто участвует в паралимпиаде каждый
0: день, спускаясь по лестницам, в метро и пешеходным переходам? Буркини на этой неделе снимали и надевали много раз. Европа будто нащупала границы своей толерантности. Наш Сапкор расскажет о пляжных войнах, а мы попробуем Разобраться только ли в купальниках дело Первый класс все ближе, учебный год
1: начинается Все ли сделано правильно, особенно что касается выбора школы Чем они вообще отличаются, спросим
0: у родителей учеников И собачьи войны снова ссорят горожан Страшный питбуль в Москве напугал жителей Крылатского Люди не хотят жить по соседству с большими животными Выясняем, где заканчиваются права собачников и начинаются права остальных
1: Арам Петросян, углепромышленник из Подмосковья, стал главным персонажем этой недели. Он хотел рассказать о себе всему миру, но не все смогли понять, что именно. Бизнесмен с огромными долгами несколько лет занимал деньги у
0: банков и знакомых. А когда деньги закончились, пошел в московский банк и захватил заложников. Убивать никого не собирался. Вместо бомбы у него была пачка соли. Петросян требовал решить проблему банкротов в России. Но его личная история все больше стала походить на приключение афериста. После того, как он сдался полиции, ему предъявили обвинение в захвате заложников. Но его кредиторы рассчитывают, что со временем к обвинениям могут добавить и статьи о мошенничестве. Ему верили многие и готовы
1: были ждать возврата денег. Он анонсировал масштабные, по его словам, проекты. Чаще всего сейчас упоминает торговлю углем для шашлыка. И только после истории с захватом заложников кредиторы осознали, что Петросян изначально и не планировал отдавать деньги.
0: Но, впрочем, он был настолько обаятелен, что многие сейчас не слишком жалеют о деньгах. Остается только удивляться оптимизму жительницы Подмосковья Валерии Струцу, которой он занял полмиллиона.
2: Мне его вообще представила приятельница. Ну вот у вас вот, у вас в семье, допустим, появляются новые друзья знакомые, как они у вас появляются? В точности также этот человек появился и в нашей жизни. Через, через друзей, просто вот он начинал один бизнес у нас там в деревне Шишимрова, в районе лагеря Юный Моряк, а, с юношей начинал он там, а, парнишка с Москвы, кстати, этот. Они там развивали вот цех по производству этого угля для шашлыков да вот именно вот такого плана а, я так понимаю но со временем это а, что он с тем молодым человеком разошелся и разошелся не очень хорошо не по-доброму я так понимаю что он там остался тоже кучу денег должен но он занимал он занимал здесь очень много у кого последние его две расписки мне ну потому что вы понимаете что расписки обновлялись да? Последние его расписки у на, мне на 322 тысячи, моим родителям на 170 тысяч. И мы на этой цифре ему как долг заморозили, сказали, не нужны нам проценты, а вот оставь так, как есть. Вот верни нам вот эту сумму. А, ну, нам он вот реально, мы получили от него реально два мешка угля, когда здесь еще работал цех, и... Ну, периодически он приезжал, показывался, уверял нас, что долги отдадутся, вот-вот-вот-вот, вот сейчас одно производство запускается, потом вот это производство запускается, там не получилось, там не получилось. Ну, уже не, не представите человека, не убьете, правильно? Вот, он пытался из себя строить приличного человека, у приятельницы он также занимал там 50, ну, она говорит, что тоже, она уже не помнит, она говорит, что-то порядка 50 тысяч он у нее занимал и частями ей отдал. Ну, после чего вот она тоже так, Лер, говорит, у меня больше никого, ну, никого как бы, кроме тебя, нету. Может ты ему помочь или нет, да? У них отношения, да, вот а мы с ней вообще там с детства, ну, не с детства достаточно долго дружим, ну, и мы и до сих пор дружим
1: этот рассказ наглядно показывает психологию человека который одолжил денег знакомому предлагаем обсудить эти непростые отношения ждем ваших историй кому и сколько вы давали в долг и как вам возвращали эти деньги как вообще не нарваться на афериста. Ну и
0: может быть нам позвонить
1: человек который не отдает никогда долги 232 три два* это наш телефон в начале код четыре девять пять пять это сам с портал, в начале слова вести ну и также
0: у нас есть WhatsApp, плюс 7903 17063 63 63 Пожалуйста,
1: пишите и звоните.
0: Пока вы собираетесь с мыслями, немножко про самого Петросяна. Вообще человек, безусловно, он, наверное, даже чем-то интересный. Потому что, ну, естественно, не своим поступком, а вообще, вот судя по тому, как люди к нему относились, он был им интересен. И они настолько ему доверяли, что они давали ему деньги. И все уже, наверное, слышали его обращение. Мы не будем повторять обращение, которое звучало да, по поводу того, угу. что он хотел добиться внимания к банкротам. На самом деле, это не первое его обращение. Он не только известен своим вот, этим вот торговлей шашлыч, шашлычными принадлежностями, он, оказывается, придумал некое агентство равных возможностей и утверждал, что агентство стратегических инициатив – это вот его. Uh -huh. ну, просто у него украли эту идею. Uh -huh. ну, он не говорит, что украли, я готов делиться. Я специально изучил вот его сайт. У него половина сайтов уже, все практически, сайты не работают, но в социальных сетях остались какие-то следы вот этой это идеи ну, из... Вот это вот описание того, что он предлагает, там ничего общего со стратегическими инициативами, конечно, нет, там в основном только забота о банкротах. Вот что помогите нам, там вот мы банкроты. Видимо, он уже. Помогите это обращ... мне, скорее всего. Звучило, звучало, да. звучало, да, помогите мне. Он это озвучил еще в одиннадцатом году, если не ошибаюсь. Я предлагаю сейчас послушать, просто чтобы еще так у вас еще больше представления сложилось об этом человеке, как он себя представляет сам.
3: Добрый день. Или добрый вечер. Я обращаюсь к вам, граждане России, я сам тоже гражданин России. Зовут меня Петросян Арам Размикович, предприниматель. Даже на визитке написано, проектный мыслитель и просто хороший человек. Но, к сожалению, в данный момент банкрот.
0: Вот проектный мыслитель и просто хороший человек, но занимал, я так понимаю, несколько сотен тысяч, а может быть и миллионов Давайте послушаем вот вашу историю
1: Хорошая вызитка, да? Да, хороший человек
0: Да, можно позаимствовать Но главное
1: говорить уверенно, держаться уверенно, и тогда люди будут давать тебе деньги Принесут И банки, видимо, тоже Петр, здравствуйте, к нам дозвоню Здравствуйте Здравствуйте Вы не отдаете деньги или вам не отдают?
4: Да нет, я отдаю, не отдают вот. Но на самом деле был один случай, когда мне а, не отдал человек энную сумму, на самом деле небольшую, 15 тысяч рублей, но это очень неприятно, потому что э, если бы человек сказал, ты, ты знаешь, ну не могу, проблем бы не было, забыли, вот действительно забыли и все, вот, но э, сам я неоднократно брал займу. Правда с некоторых пор перестал это делать, но достаточно активно даю займы. Ну, Согласитесь, что...
0: ведь неприятно и напоминать как-то, если это близкий человек какой-то, так, ну не то что прям совсем чужой, и напоминать как-то не очень приятно, потому что неудобная ситуация и вроде бы и доверяешь человеку, да, и с другой стороны неприятно то, что он тебя вроде бы как мимо пропускает, не возвращает.
4: Знаете, вы абсолютно правы. Вот. я, когда даю займу, где-то для себя внутри я с этими деньгами прощаюсь. Потому что я реально понимаю, что, ну, не знаю, если у меня есть, да, если, как говорится, Бог дал возможность, надо помочь. Только надо помочь, когда действительно человек, человек нуждается.
1: А вы расписки никогда... берете или вы так все продаете направляли? Я
4: никогда в жизни не брал, абсолютно. Вот. потому что действительно я понимаю, что есть люди серьезно нуждающиеся, вот, если эта сумма небольшая, подари забудь.
1: Ну, я думаю, что вам уже
0: зачлось это наверху.
1: Может, и ну, прекращать. Спасибо Петросян вас не поймал раньше. Жалко, время. да, что Петросян... Спрят... Ну, кстати,
0: ему, он всем дал расписки охотные, и все нормально было. Знаю, кажется, эти люди, есть такие люди,
1: которые обладают каким-то вот сверхъестественным... Серьезно. Да? У меня есть такой знакомый. Это мой друг детства. Мы как братья были с ним когда-то. А потом что-то понесло человек. И вот он занимал у всех денег и, и исчез. Потом все на него обиделись. А потом он появляется, и все продолжают с ним общаться, и как-то его прощают. И вот недавно он опять звонит, он крутой, говорит, я крутой. Как, как, не, это, не зовут? Нет? Как Петросян примерно. У него там какие-то проекты, связи с губернаторами, сейчас он тут это с Россией поднимет с колена, сделает вообще ничего перед ним, никаких нет невозможных вещей. Говорит он мне сегодня-завтра, мне звонит и говорит, да нет, 2 тысячи в долг. И, понимаешь, я даю, я не знаю, что происходит со мной Ты не человек-то тряпка я... да, Вероятно, вероятно, но не только я, видимо, все тряпки Или все таки действительно есть какая-то такая особенность, способность Держаться уверенно, может быть, что-то в возгляде, какой-то гипноз, не знаю вот Давай у Дмитрия узнаем Дмитрий, здравствуйте
0: Добрый вечер
5: ну, наверное, хочу предостеречь всех на собственном, практическом, скажем так, негативном опыте. Ну, если хочешь поссориться с другом или с родственниками, пригласи их к себе в бизнес или займи денег. Вот. Потому что, когда приглашаешь то родственников э, в бизнес и занимаешь им денег, то взять вот уже просто-напросто по родственным отношениям, то есть по отношению к ним уже, уже вот ну, что ты с ними сделаешь.
0: Ну, тут какая-то загадка, на самом деле, если посмотреть какие-нибудь, не знаю, США, вот Европу, там же целые семейные кланы занимаются бизнесом. Вот они все родственники, они все занимаются бизнесом, у них все хорошо, хорошее, у нас у... не получается.
5: У нас не получается. Ну, допустим, тоже взять семейный клан, ну, допустим, среднеазиатский, Казахстан. Там все распространено на семейном бизнесе. Но, скажем так, если происходит факт, допустим, либо воровства, либо денег, то логика простая. Ну, он же не украл он это взял в семью И вот что, допустим, делать человеку Который там работал сторонним топ-менеджером
1: Служба-служба Спасибо большое Я, конечно, не могу согласиться, что у нас не получается семейный бизнес У некоторых чиновников У меня, кстати, прекрасно. короткая
0: история Понимаешь,
1: у нас какая-то психология Что, действительно, если у тебя человек родной или близкий Можно брать, можно не отдавать Ну что, пойдем, там выпьем, забудь Ладно, я не могу сейчас Я знаю историю с 90-х,
0: когда женщина изначально не была вот такой вот, как мы описываем людей, да, которые берут в долг Она обычная женщина была И тогда были в 90 очень распространены вот эти вот сетевые организации ну, ну когда... маркетинг, сетевой да? маркетинг, да. Uh -huh. Когда ты там привлекаешь кого-то еще, там, строишь какую-то некую пирамиду, и она назанимала денег огромное количество у всех на своей работе. работать там в медицине не работали. не Небогатые люди в 90-е были, но она у всех назанимала очень, очень большую сумму, огромную сумму. У нее был такой очень образованный муж с ученой степенью. В общем, закончилось очень печально. Она, естественно, от всех скрывалась, долго ее искали. Потом закончилось тем, что кто-то все-таки у нее, видимо, отобрал какую-то часть денег назад. Но, естественно, не ее коллеги, которые распрощались с этими миллионами, которые они тогда давали. Она осталась без квартиры, жила где-то в коммуналке, муж у нее превратился в бездомного в итоге. А вот так закончилась вот эта вот история с охотой за деньгами и их невозвратом. Но мы же продолжаем давать, я не знаю,
1: почему, но тогда надо брать расписки. Может быть, действительно, когда ты на бумаге пишешь это, уже человек начинает по-другому мыслить, по-другому относиться ко всей этой ситуации. Но нам и расписки стыдно брать, ну как-то неудобно, друг, ну что я буду расписки, это самое. А потом то в итоге еще хуже получается. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Давал в долг.
1: Mm
6: -hmm. Человеку дал в долг, ну, там, небольшую сумму, до миллиона. В принципе, после этого он мне не вернул я узнал из из сайта э, суда о том что он должен еще как минимум 15 физическим и юридическим лицам брал кредиты не возвращал и так далее соответственно соответственно у всех, по, у всех из этих товарищей по решению суда на руках вот, и всем он не возвращает судебных приставов, а он спокойно как бы, всем говорит, что это гражданские правовые отношения, у меня денег нет.
0: А как это... он у вас уболтал вот на да. этот миллион?
6: А, не то, что уболтал, был, был бизнес определенный, а, значит, он был покупателем, соответственно, какие-то какие-то товары брал и под эти товары бросил, ну в этот месяц, там столько в долг там, получил. Да, это в у вас с ним месяц.
1: был бизнес, я ничего не понял.
6: Ну, он покупателем был товара. Вот, а я был поставщиком.
1: Угу. И вы поставили ему в долг?
6: Да, и вот он потихонечку... А потихонечку... вы когда в долг
1: поставили, написали на бумажке что-нибудь?
6: Конечно, угу. конечно. Написал на бумажке, пошел в суд, когда он мне не вернул. Получил решение суда, пришел к судебным приставам, а у приставов еще 15 таких э, исполнительных листов, в отношении этого человека, пошел в милицию, написал заявление о мошенничестве, милиция мне отказала, сказал, что все это гражданство Ну вот для отношение. себя какой
1: выход нашли? Не давать больше никогда никому в долг? Или все-таки <связать> рисковать?
6: <связь> Нет, если даешь, действительно, нужно с этими деньгами прощаться.
0: Спасибо. Ну тут на самом деле такая история, тут немножко все-таки бизнес. Это были поставки, которые не оплатили. Я знаю, что в бизнесе это мы даже готовили материал. Это, к сожалению, распространенное явление, когда люди получают поставки без предоплаты и в итоге задерживают платежи. и Там ну, катастрофические суммы могут доходить, люди даже разоряются из-за того, что им не платят те, кто закупает ну, товар.
1: разные истории, но психология это одна и та же, да? Что ты берешь у друга, не отдаешь ему, что ты поставляешь, закупаешь товары, а не платишь за этот товар. Почему-то люди считают, что можно и не платить за это. И прекрасно, что интересно, живут потом. Как-то интересно устроены законы. Вот этот вот человек, куча исполнительных листов,
0: всем должен и никому ничего не отдает и нормально все. Ну да, мы сейчас спим Марию послушать, и тогда будем переходить к другой теме. Мария, здравствуйте.
7: Здравствуйте, да, меня зовут Мария. Вот была такая достаточно бытовая история. Ходила на маникюр в соседний салон, живу вот по соседству с салоном и давно общалась с девушкой, которая была мастером. Она у меня попросила денег, потому что видела, что как бы у меня они есть, я не совсем бедствую. Попросила сумму небольшую, 15 тысяч рублей, причем обосновала ее как оплата за болезнь нужно было лечение, не отдала, и когда я неоднократно напоминала, потом были какие-то истории, что она перевела, но случайно власть цифры, перевела не на тот счет, в общем, ходила вокруг да около, и вот уже год прошел, я, можно сказать, такой человек не конфликтный я не пошла туда в милицию разбираться. Хотя бы маникюру, я... может, отдала бы. Вы знаете, пару раз ходила, а потом вот я хотела касательно психологии сказать. Видимо, должники, они находят своих жертв вот в виде таких mm -hmm. людей, слабых, ну, можно сказать, вот таких психологических. Это
1: действительно да, это, да, треугольник, спасатель жертва вот этого вот действительно люди, да, которые меняются и... потом местами.
7: Да, и они, как бы вот я я не пойду. Она живет напротив. Я могу послать туда мужа, я могу послать там отца, грубо говоря, и компанию друзей. Но я даже ее однажды видела издалека. Но я не подошла, потому что я вот, я просто меня вот трясет от таких конфликтных ситуаций, и я мне легче простить эти деньги. Вот поэтому, наверное, я для себя вот этот урок вынесла, что я слабая в этом плане, и я не буду больше давать деньги незнакомым
0: людям.
1: Ну, не слабая, просто хороший человек, Мария. Спасибо вам большое. В общем, любой спасатель рано или поздно превращается в жертву, если он должным образом не думает, прежде чем давать деньги и не оформляет документы. Ну, расписку хотя бы. Спасибо, мы переходим к другой теме. Паралимпийцы остались без мирового состязания. Россиян не пустили на Паралимпиаду. Для многих спортсменов это стало крушением мечты. Их поддерживают как могут. Защиту атлетов собирают подписи. Олимпийцы делятся с ними призовыми. В России готовятся провести свои игры специально для тех, кто стал жертвой допинговых интриг.
0: На этой неделе Владимир Путин заявил, что поощрение для победителей и призеров этих альтернативных соревнований будет таким же, каким оно было бы и по итогам Паралимпийских игр. Многие из них всю жизнь шли к этому первенству. Независимо от того, что будет дальше, для россиян они победители. Те, кто сумел преодолеть физические трудности и победить природу, свой организм сделать то, на что способен далеко не каждый.
1: С теми людей с ограниченными возможностями мы еще вернемся. А пока напомним, что на этой неделе чествовали еще и участников Олимпиады. Победителям подарили белые BMW. Для многих новый автомобиль оказался мечтой, а кто-то решил с ним по-быстрому расстаться.
0: Ну вот одна из машин оказалась выставлена на продажу за 4 миллиона 670 тысяч рублей. Объявление опубликовано в интернете. Его автор признался, что владелец BMW – одна из наших синхронисток. Неудивительно, что многие набросились на девушку с обвинениями и упреками. Предлагаем
1: запустить голосование. Считаете ли вы, что спортсменка не должна была так поступать с подарком, либо она его заслужила и теперь может делать с ним что хочет. Так что звоните, пишите нам вернее, опять пять в начале слова вести и WhatsApp плюс семь девятьсот 63, -63. Так подарили за выигранную медаль машину, а человек тут же ее продал, продал и получил за это деньги. Как это неуважение вы считаете или расподарили, значит подарочки не подарочки, что хочу то и делаю? Ну, а что касается темы паралимпийцев, мы привыкли к чествовать каждые два года во время Олимпиад. Они для всех герои, люди, совершившие невозможные. Но как мы относимся к тем, кто преодолевает похожие проблемы каждый день? Таких в стране миллионы. Обычные люди с ограниченными возможностями, они не ставят регордов, но для них каждый день это преодоление. Предлагаем поговорить о паралимпийцах по жизни, люди с ограниченными возможностями, как к ним относимся мы в целом.
0: Объяви, пожалуйста, да, телефон. Да, 59 звонки. это наш телефон прямого эфира, 495-код. А вообще понятно, что тема всегда острая. У нас, кстати, был даже, я помню, мы готовили в свое время репортаж, сажали корреспондента в инвалидную коляску, и вот, mm -hmm. так о доступной среде катался он по, по Москве. Это было достаточно давно, правда. Но, в общем, он сам на себе, вот обычный здоровый человек, ощутил, насколько это трудно вот и в коляске, и каково это А вообще истории вот буквально на память конечно приходит наверное первая же история это вот история с водяном uh -huh. и, да с ее сестрой uh -huh. там, ну, в парке да да из кафе, да, кафе. Ну, там конечно такая тоже спорная ситуация потом вроде как бы когда все начали разбираться и те и другие казались вроде не такими же плохими людьми да но я специально подготовил такую подборку ситуации которые ну, достаточно однозначные первая которая звучит в этой подборке это весна этого года в петербурге инвалиды не пустили на хоккейный матч, был чемпионат мира по хоккею. Странно достаточно обосновали. И дальше там из рассказов этих людей все это достаточно понятно. Это в основном интервью, которое не давали различным компаниям, нашим коллегам и в регионах, и, ну и в Москве в том числе. Послушаем, давайте. Мне вот четко русским
1: языком сказали, что ходить бесполезно, вас не Мы вас не пропустим. Мне сказали, что я, я соответственно одет и не хожу... Подозрительно Хожу подозрительно
2: Нас муж проводил, мы залезли в автобус И нам прям сходу кондуктор сказал что Первый и последний раз мы вас везем с коляской Мы возмутились Потому что ну, ни разу такого не было Больших автобусов мы там не наблюдаем мы вот сколько не пробовали ездить, и раньше, и позже, и на 8 часов, и чуть раньше, не получается. Она сказала, ну вот успевайте. Меня, говорит, будут за это штрафовать. Ну вот мы наблюдали просто ситуацию, вот за сегодняшний день. Ездит один большой автобус, на него мы вот с утра, мы по крайней мере на него не успеваем. Я понимаю то, что я создаю дискомфорт и пассажирам, и кондуктору туда-сюда ходить. И как бы вот хотелось бы попросить, чтобы побольше было больших автобусов.
6: Зашли мы в магазин, который сзади у нас находится приобрести какую-то покупку, посмотреть за товаром. И когда мы зашли на порог, нас встретил охранник и сказал, что с собакой нам ход воспрещет. Ну, мы ответили, что это собак. собака по поводырь является, я инвалид по зрению. Ну, предупредили, показали документы, но после того он просто вызвал сотрудников полиции и не допустил меня приобрести никакой товар.
7: Я попросила скидку на своего ребенка, так как ему 9 лет, но он не ходячий.
8: Я попросила скидку купить. Не за 100 рублей ему билет, а за 50. Ну, вот просто с собой больше не было денег. Мне ответили, нет, вышвырнули мне деньги, сказали, правила такие, что коммерческое предприятие, мы имеем право выбирать себе клиентов, какие нам нравятся, и на том основании уходите, на бесплатный пляж.
0: Ну, у нас мало времени остается. Давайте Дмитрий послушаем, успеем. Дмитрий, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
0: Ну, вот, снова говорите на,
5: на мой взгляд вот это то что сейчас озвучено было как бы, но это вопрос нашего общества воспитания его и так далее восприятие законов которые есть стоимость и тому подобное это все уже на совести и линейное восприятие того что написано у нас оно с одной стороны должно быть а с другой стороны в такой ситуации мы линейно все воспринимаем и не даем скидку а с другой стороны мы всегда видим возможность как бы это обойти да, мы понимаем то, почему мы не воспринимаем линейно ненарушение там, огранич... о, о, скорости в 60 километров. Мы понимаем то, что за плюс 20 нас не штрафует, мы едем быстрее. А, то есть мы, так скажем, оходим это, а, этот закон, а когда мы видим то, что вот, там есть возможность отказать вот, в случае там, 50% скидку ребенку, это же такие мелочи.
4: Но зато и мы очень все... громко
1: кричим по поводу Паралимпиады, правда ведь? Но, и...
4: Да, мы кричим П... очень громко. Спасибо. Коля, а...
1: вот ты а... правильно а... сказал а... по поводу доступной среды, но все-таки надо сказать, что в Москве много сделано за последнее да, время да. для того, чтобы среда стала а, доступной. Того, много сделано. у
0: меня супруга занималась, в частности, вот, обслуживанием инвалидов с поставками инвалидных колясок, и я просто то знаю хотя бы примерно знаю масштабы, какие государства тратят деньги на социальное страхование, на оплату вот этих инвалидных кресел, колясок, людям, которые в этом нуждаются. Ну, это, опять огромное. же, Москва. Это мы говорим только... не только Москва, по всей стране. Ну, по я всей стране. Я такого
1: нигде не видел. В Москве, да, это заметно. Но все равно давайте просто вспомним, сколько людей в инвалидной коляске мы можем встретить в Европе, и сколько мы видим здесь у нас. Не и потому, что каждый у нас из их них меньше, стать... а потому, что они просто не могут выйти из дома. Каждый из них, Пока принципе, мы здесь разрываем победителя. глотку по поводу наших конечно, они справедливо обижены. Но ведь есть другие люди, которые точно так же нуждаются в нашей помощи и поддержке. Что у нас, наверное, уже, к сожалению, не, в этом. Да, в не остается в этой части времени, мы поэтому послушаем сейчас новости и вернемся. В 18.32 продолжаем подводить итоги уходящей недели. Купальники показали предел европейского терпения. Мигрантов наказывают за появление на пляжах в буркине, Так называется особый закрытый костюм, в котором последовательным строгого ислама разрешено купаться в публичных местах.
0: И, впрочем, в пятницу Госсовет Франции объявил запрет на Буркини незаконным. Получается, что 15 городов, где за такие купальники штрафуют, должны будут разрешить их ношение. Но тема не закрытая. Николя Саркази пообещал полностью запретить Буркини во Франции, если он победит на выборах. Любопытно, что мэр Парижа Анна Идальга и мэр Лондона Садик Хан выступили с критикой вводимых запретов. Европа
1: снова разделена. Это очевидно. С одной стороны, антиммигрантские настроения и усталость от толерантности. С другой стороны, настойчивое продолжение либеральной линии по отношению к приезжим из арабских стран и стран Африки. К примеру, пока французы воюют с Буркини, в Шотландии женщинам-полицейским разрешили
0: носить хиджабы. Мы сейчас будем общаться с нашим европейским сапкором Региной Севастьяновым, обсудим тему с ней, прислайте ваше сообщение, где вам довелось видеть Буркини, как вы восприняли владельцев этих строгих купальников, может быть, кто-то действительно встречал это, может быть, даже в России, я не знаю, правда, я не видел, но знаю, что на московских пляжах кто-то видел такие купальники. Сейчас мы напомним, что у нас идет голосование по поводу подарка одной из спортсменок, белоснежной БМВ, которую она решила продать, по крайней мере, так, сейчас об этом сообщают СМИ. Ваши отношения правильно надо сделать. Вы присылаете сообщения, мы в конце программы их обязательно зачитаем, подведем итоги. Сейчас возвращаемся к теме Буркини. Регина Севастьянова с нами на связи. Европейский корреспондент. Регина, здрасте. Здрасте. На ну, а чего так не понравилось? Я вот сейчас открыл,
1: тут у нас магазинчик один, вполне такие себе неплохие, Буркини. 3,646 есть, есть за 6,5 тысяч, есть за 7, но почему не нравится? Говорят, Они даже европейские... дизайнерские
0: бывают.
8: Ну, тут я сразу, во-первых, говорю, что сегодняшнее решение Конституционного суда касается только одного города, если быть конкретнее, то Вильнёв-Лубер. Оттуда объединение защитников исламских, последователей ислама подал вот этот вот иск, и, соответственно, только в этом городе пока что запрет приостановили, говорится в официальном постановлении суда. Но, безусловно, это, конечно, прецедент, которым смогут воспользоваться и представители других 15 городов а, или 30 пляжей, о которых идет речь, чтобы, соответственно, оспорить вот этот бан на ношение Буркини. В принципе, во Франции запрет на ношение Буркини в некоторых регионах существует аж с 2012 года, то есть это всем совершенно не новое для Франции. И, собственно, отвечая на ваш изначальный вопрос, что не понравилось, не понравилось, если можно так рассуждать, тот факт, что это публичное проявление своих религиозных пристрастий, своих религиозных убеждений.
1: ношение хиджаба, наше... Не то, есть то
8: же самое Тоже они запрещены
0: и, Регина, и, вы странно звучите. В
8: школу, в высшее учебное заведение нельзя ни в хиджабе, ни с крестом. Стараюсь звучать нормально.
0: Нет, просто у нас технические проблемы.
8: Ни в школу, ни в вузы, никуда нельзя. Ни кресты, ни хиджабы, никакие, собственно, предметы, которые бы демонстрировали открыто вашу религиозную принадлежность. Это касается не только мусульман, это касается любых других религий в той же самой мере. Другое дело, что вот здесь, например, в Бельгии, как соседний с Францией страной, тоже это очень широко обсуждалось, вот в том числе эта тема Буркини и особенно серьезную дискуссию на прошлой неделе, то есть когда, собственно, вот эти вот все запреты так активно обсуждались в прессе и когда один регион Франции за другим присоединялись к этому запрету, один из достаточно популярных блогеров сделал замечательную фотографию. Он сфотографировал группу христианских монашек, которые плескались в море тоже вот в своих одеяниях и поместил эту фотографию в свой блог. И тогда, естественно, вокруг к этого разгорелась дискуссия, почему, собственно, женщинам, которые являются последовательницами ислама, нельзя в своей религиозной одежде на пляже находиться, а вот монашкам можно. Другой пример приведу. Я сама его наблюдала в прошедшие выходные. У нас просто очень сильная жара стоит. Вся страна выехала к морю по возможности. Вот я тоже сидела на пляже. С одной стороны, от меня была семья, ну, семья пара, муж и жена, я так понимаю. Он в шортах, в купальнах бегает в море скупаться, она в исламских одеяниях, причем даже не в Буркине, а в таких обычных, и не, не может даже пойти приподнять немного подол, чтобы чуть-чуть а, освежиться в море. И вот она сидит, собственно, рядом с ним, и она не может пойти скупаться. А в Буркине купались только девочки-подростки. А с другой стороны от меня была семья британцев, где дети такие беленькие были, что родители ходили вот в полностью закрывающие кожу костюмы с длинными рукавами, с длинными штаниками, книжками и в панамках, чем не Буркини, казалось бы. Вот именно вот эти детали, которые я своими глазами вижу, и здесь, собственно, приводят как противоборство, скажем так, этому закону. Я просто
1: хочу уточнить. Правильно я понимаю, что вот вы говорите о регионах, где запрещены хиджабы, буркини, кресты, однако по-прежнему разрешены разрешения на работу мигрантам, по-прежнему разрешены выплаты пособий этим мигрантам, по-прежнему создаются анклавы для проживания этих мигрантов, а по-прежнему бесконтрольно они принимаются.
8: Понимаете, Дело в том, что, это, во-первых, вы правы абсолютно, и как раз об этом и речь идет, что люди, которые выступают против этого бана на Буркине, они и говорят о том, что чего вы добьетесь этим баном. Ну хорошо, эта женщина, вот, которую я видела, которая сидит и не может купаться в море, она не сможет теперь выйти и из дома даже, посидеть рядом с ним на пляже, потому что она вот такая правоверная мусульманка. Но те, кто а, нарушает законы, те, кто хочет надеть этот самый поезд шахида, не дай бог, они его наденут и под пальто, это не имеет отношения к религиозной одежде. И сейчас очень многие колумнисты говорят как раз о том, я сама вот читала, кстати, не из Франции, а из Германии, коллега написал колонку, он говорит, что сначала открыли неконтролируемую миграцию на территорию страны, позволили устанавливать собственные порядки, а теперь посредством запрещения какого-то элемента одежды пытаются объяснить нам, что вот они борются таким образом с терроризмом. И, конечно, этим вряд ли кому-то удастся замылить глаза. Все эти дискуссии проходят на фоне того, что, между прочим, количество мигрантов, которые приехали на территорию Европы в этом году, больше, чем они были в прошлом, чем эти цифры были в прошлом году. То есть в то время, как здесь газеты активно обсуждают бан на Буркине, миграция она не только не уменьшается, она увеличивается. И на фоне вот этого всего очень как-то тихо, например, прозвучало интервью из той же самой Франции, где женщина она конвертировалась из ислама в католицизм, и она как раз принимает у себя в церкви мигрантов, которые тоже хотят принять христианство. Она говорит о том, что в этих центрах для мигрантов там христиан просто бьют и даже пытаются убить за то, что они исповедуют другую религию. Но об этом почему-то никто не говорит. Зато все обратили внимание на то, что полиция там снимает с какой-то женщины Буркини на пляже. То есть здесь вот Ос основные настроения такие, что э, фокус-то не на не на Тони, не, не на Буркине должен быть, а на решении реальных проблем, которые почему-то не решают.
0: Спасибо большое, Регина Севастьяновна. Истерпович, рассказ интересный. Я вот согласен с Региной, потому что, по-моему, мигрантам прощали очень многое. А ведь и то, все, о чем говорила Регина, скандалы с изнасилованиями, там, и есть, с бассейнами не знают они, как себя вести, и действительно, и мусор на улицах, там, и что угодно, и насилие, а прицепились к Буркине, ощущение такое, что просто отвлекает людей на Буркине, Наверное, это самое такое, как красная тряпка получилась. А Проблем-то гораздо больше.
1: Ну а теперь к другой теме. Более приятная. Какая песенка? Не узнаешь пока? Ресницы грустно опуская,
4: глядишь ты в школьную ну? тетрадь.
0: Я же тут не помню эту песню вообще Вообще, почему-то именно
1: эта песня у меня со школой Мы как-то ее постоянно пели на уроках музыки Непонятно почему, может быть, что-то личное было у Припев На задней парте Не понимая, что к чему Где я? Смешались все моря на карте и летом выпал снег в Крыму Ну, вы, конечно, догадались, что мы сейчас будем говорить о первом сентября У меня каждый раз перед приближением этой даты Дата какая-то такая сладкая грусть возникает Не вспоминая свои школьные годы, хотя достаточно давно ее закончил Мы подготовились в этом году основательно, 1 сентября Я имею в виду нашу радиостанцию Вас ждут очень много увлекательных проектов Я к нашим слушателям прощаюсь. Ну, во-первых, это песни школьные Которые мы подготовили Специальным образом оформили И они будут звучать 1 сентября В течение всего дня Вот эта вот песня, которая сейчас на фоне Тоже будет обязательно звучать Что еще? Мы приготовили для наших слушателей уникальную викторину Которая состоит из нескольких частей Часть первая Наши ведущие, те, кто звучат в эфире Подготовили рассказ воспоминаний о своих э, школьных годах. И эти рассказы воспоминания будут звучать у нас, начиная с завтрашнего дня уже в эфире. Наши слушатели должны эти рассказы внимательно слушать и запоминать. Для чего это делать? Для того, чтобы потом, дня через два, на следующей неделе уже, э, на нашем сайте отгадывать по школьным фотографиям наших ведущих, кто же это. На каждой фотографии будет подпись, подсказка Вот из той школьной истории Для того, чтобы вам было легче догадаться Потому что очень... Вот сейчас послушаем да? Можно Моя любимая мама Большая да. зов, любовь.
0: Ну? ну, Дуб, не рыдай, давай сделаем Сейчас,
4: сейчас Воспись,
1: вообще была школьная любовь? Сынек Сын, к да, свинья. Ну ладно, вот, значит, и вы потом должны, должны быть по фотографиям школьных наших ведущих. Там будут все известные наши ведущие, Евгений Становский, в том числе Дмитрий Куликов и так далее и тому подобное. Вот по их школьным фотографиям вы должны отгадать их. Если вы не сможете, вы можете воспользоваться той подсказкой, той фразой, которая будет на фотографии. Подсказка из рассказов наших ведущих о воспоминаниях в своих школьных годах. Что еще? Наш корреспондент Сергей Голобов съездил в одну из сельских школ. Да, не в одну, в несколько сельских школ. Ну, расскажи подробнее.
0: Несколько школ посетил наш корреспондент, и будет рассказ о том, как живут и маленькие школы, и большие школы. Я знаю, что он посещал в том числе и московскую, одну из таких передовых школ. Интересно будет просто сравнить, как живут эти школы. Есть просто школы, где совсем мало учеников, и они, в общем-то... Некоторые не так уж далеко даже от Москвы, а самой дальние, насколько я знаю, Сергей уехал аж за 650 километров
1: Еще один проект подготовил наш коллега Ольга Пудолян, она будет рассказывать об истории школьных принадлежностей Пеналы, портфели, парты, это все имеет очень интересную историю, казалось бы, мы должны об этом знать, но почему-то не знаем Вот эти детали Ольга нашла, собрала в такую интересную рубрику, которая начнет выходить у нас уже с понедельника так что будем надеяться, что вам понравится. И вы сможете немного отличить от той сытой, которая предстоит вам на ближайшей неделе, когда вы будете собирать своих детей в школу. Кстати, по средним подсчетам школьная корзина для девочки в Москве обойдется в 20 тысяч рублей, для мальчика – в
0: 17 тысяч рублей. Ну, еще была интересная инициатива на этой неделе, если говорить все-таки об итогах недели, это то, что в Министерстве образования предложили в.. Включить детей из дет-домов в обычные классы, к обычным, к остальным детям, потому что, ну, в конце концов, чем они отличаются, но, естественно, что это сразу так немножко взволновало некоторых из родителей, учеников, потому что говорят, что даже, может быть, кого-то это отпугнет от школы, хотя главная задача – это, в общем, помочь детям из детдомов быстрее адаптироваться к жизни среди Среди обычных людей, таких же, как они, в общем просто без родителей
1: Ну, говорят эксперты, что не все школы готовы, потому что там нужна специальная работа психологов, учителей Нужна какая-то идея, что которая школы объединила надо...
0: обычных детей, поэтому, да, и детей именно не надо... Поэтому школы и выбирают, мы предлагаем сейчас поговорить об этом Как вы выбираете школу, по каким критериям, какие критерии для вас на первом месте Потому что их много, это и место, и ученики, учителя, какие-то программы присылать свои сообщения да,
1: как вы выбирали школу для своего ребенка и делали ли вы это? Вообще два, три, два, пятнадцать, пятьдесят, девять, телефон прямого эфира четыре, девять, пять, код, пять, пять, три, три, в начале слова вести. Ну,
0: и вот САП плюс шестьдесят 170-63-63. Сейчас действительно люди выбирают школу, потому что в наше время такого не было. Просто была школа, ты в нее шёл. Да,
1: районная школа, и
0: Ты, У тебя даже, по-моему, альтернативы-то
1: нет, что она и была. Мне кажется, там даже и нельзя было особо-то выбирать. Есть, к каждому району относилась какая-то школа. Вот я и ходил
0: Выбор какой-то, по-моему, был. Ну, то есть ты мог прийти, тебя могли, тебе могли перевести, вернее, ты сам-то прийти никуда не мог, наверное. Тебя могли перевести в одну школу, там могли тебя не взять по какому-то. Я понял, что тесты какие-то были. Что-то я там мне спрашивали, что-то я там какие-то. Треугольники, кружочки раскладывали в шнепом. Тесты были в
1: гимназиях каких-то, да, это уже проходило. Нет, а у нас обычный... гимназии
0: не было, у нас тогда были обычные школы. гимназии. Ну, тем не менее, сейчас возможность Гимназия такая это есть. это буржуазии в то время считался.
1: Это, конечно, длитворное влияние Запада. Если у вас есть такая возможность выбирать школу детям, выбрали ли вы ее? Сейчас что, заплатил
0: деньги и веди ты куда хочешь совершенно? Нет, ну, есть коммерческие школы, да, пожалуйста, есть школы «Миллион в год». Есть такие школы миллионов миллион в
1: год Это больше, чем в университете обучение И пожалуйста,
0: и учи сколько хочешь Но это Или там уже за миллион
1: ты покупаешь целый пакет, включающий обучение, оценки, определенные
0: Сразу же диплом,
1: вернее диплом, аттестат Валентин, здравствуйте День добрый,
6: вечер добрый, точнее вот Хотелось бы высказаться по данной теме. По-моему, даже помнится из года, то есть из своего детства школьного. Был в советское время такой э -э -э проект. Ну, где хотели э, в, в одной школе сделать так, чтобы вместе с, дед, вместе с домашними, а дедомовские еще учились Но подобная вещь, видать, не прижилась Ну,
1: если не об этом, у вас дети уже отучились, наверное, я так чувствую по голосу, или, или нет?
6: Ну, да, вот уже, собственно, школу-то закончили давно, давно, сейчас вот в УЗИ, собственно А внуки
1: еще не появились? Не внуки Ну, вот извините, тогда вы в данный не наша целевая аудитории. Нам хочется узнать тех родителей, чьи дети сейчас идут в школу. Выбирали ли вы учебное заведение для них или нет? Сергей, здравствуйте.
0: здравствуйте. Критерии?
4: Ну, вы знаете, честно говоря, очень много было дебатов по этому поводу. Я был... Честно, каюсь, признаюсь, как говорится, сторонником того, чтобы отдать в хорошую школу куда-то там, да? Но как, как в кино прямо. Все, что хорошее, далеко от дома. Mm -hmm. Ну Мы решили все-таки пойти э, старым советским способом. Э, школу выбрали во дворе, которая и в нее пошли. А там, лучше,
1: та, которая дальше, чем лучше? Э,
4: ну, там был лицей просто с уклоном э, физмата. Там э, рядом была английская школа. Вот, и все оказалось проще, у нас э, есть тоже направление, просто углубленные э, классы, которые далее будут э, развивать.
2: Ну
0: это бесплатная, да, школа, и та, и другая?
4: Абсолютно, абсолютно, и лицей тоже, был, тоже бесплатный, просто не далеко от дома.
0: Мне вот трудно понять, как человека, который всю жизнь, в свои, ну не всю жизнь, свои, все свои детские годы проходил в школу, которая была в двух минутах ходьбы от дома, как люди вот выбирают, таскают у этих детей на другой конец Москвы. У меня племянница училась уже а на Сречного вокзала ездил на Преображенскую площадь. Для меня это катастрофа какая-то. Я даже работать туда не готов был бы ездить. Ну Просто это очень далеко и неудобно. На другой... А тут ребенок ездит совершенно другой. Я смотрю, когда сам еду на работу, иногда не школы проезжаю, я смотрю на родителей, которые на машинах привозят своих детей, и вот, а, во-первых, они, конечно, перегораживают дорогу Но они въехали mm -hmm. с утра, вот они мучают ребенка и себя Хотя, наверное, это для кого-то это важно Потому что ну, школа, наверное, чем-то отличается, раз они туда ездят
1: Ну, вероятно, Николай, вас, насколько она подсказывает, идет сын в первый класс, да?
3: Да, идет в первый класс, 1 сентября Но вот школа, которая у нас от подъезда в двух Нас почему-то не взяла да. и нас Там вот... места, может,
1: нет, как-то она не взяла от вас
3: Ну, вот так Сказали, что нет места. Нас uh -huh. определили в школу, которая находится за две остановки от нашего дома.
1: Ну, две остановки, это не так уж далеко все-таки, да?
3: Ну, в общем, да. Но все-таки в той школе, которая рядом с нашим домом, новая
1: программа, школа 21 -й uh -huh. век. А в той школе, в школе школа Понятно. А вы, то есть, получается, не выбирали, за вас выбрали? И вы, ну, вы, если могли, вы бы, если бы могли, выбрали исходя из школьной программы, да? Вот вы ознакомились да. с одной и с другой. А можно, да, так прийти в школу и сказать, какая у вас программа? Меню можно посмотреть. Да. Как это происходит? А,
3: ну, я, честно говоря, не знаю, как это происходит, но... А как вы
1: узнали, что, узнали. что там программа 21 век?
3: Мы, мы узнали, что там программа школы 21 век. Я uh -huh. посоветовался со своими знакомыми, у которых жены учить, учителя, и сказали, что эта программа очень сильная.
1: — А чем ну, она сильно не сказали?
3: — Прогрессивное, что там учени, ученики учатся, им нужно давать знания, и они сами,
0: скажем так... — В общем,
1: вам понравилось название. — Название хорошее, прогрессивное,
0: 21. — Ну, и рекомендация, я так понимаю, тоже имеет значение. Да, вот это тоже критерий, по которому... — Ну, сарафанное радио, да. конечно. — Анна, здравствуйте.
5: — Алло.
0: — Здравствуйте, Анна.
7: — Здравствуйте. Ой, я тоже, вот у меня два сына, тоже выбирали школу, конечно, когда вот подрос старший сын, я, <coughs> я столкнулась с выбором школы, конечно, была в шоке, мы живем а, в Митино, школ очень много Домов много, и я когда увидела, что родители мечутся по микрорайону, эти в первый микрорайон, те в четвертый, водят своих детей туда-сюда, для меня это было шоком, я была удивлена. Ну, вот рядом у нас Красногорск много, там друзей. И как сказала моя одна подруга, говорит, вы все говорит, жир, убейтесь. А у нас, говорит, выбрать нечего. Одна школа, две учительницы, одна плохая, другая еще хуже. Вот, поэтому, конечно, это, не знаю, для меня вот прям трагедия, то, что такие разные школы, разные... Как бы разная степень подготовки детей, Понятно, спасибо.
1: Но вообще возможность собрать... выбора – это самое тяжелое испытание, наверное. Ну, Когда ты можешь, неплохое, в смысле район, там школ
0: много действительно. А
1: с другой стороны, ты действительно тогда можешь ознакомиться с программами школьными, поговорить с соседями и выбрать Хотя Если это если название хорошее, то можно уже ребенка отдавать. Спасибо вам большое, хороших школьных покупок, и не забудьте послушать все наши рубрики, которые мы вам
0: подготовили к 1 сентября. Жители столичных районов Кунцево и Крылацкой. вот уже несколько месяцев вынуждены ходить по улицам с шокерами, ножами и перцовыми баллончиками. Так они пытаются обороняться от огромного питбуля, который уже напал на местную женщину, загрыз чихуахуа и ранил американского бульдога. Хозяйка этой бойцовой собаки
1: имеет интересную особенность. Она дрессирует своего питомца, натравливая его на людей и других собак. На все замечания она отвечает угрозами, которые воспринимаются особенно страшно на фоне стойкого запаха алкоголя, который постоянно источает эта необычная женщина.
0: Местные жители прямо не знают, Знает, куда податься, в полиции уже обращались, там вроде начали проверку, но и продолжают ее вести. А женщина тем временем продолжает дорисировать своего пса, наводя страх на окружающих? В итоге люди решились на коллективное заявление в ОВД, под которым подписались 60 человек.
1: Подобная история, увы, не редкость. Москвичи от чего-то очень любят заводить в своих тесных квартирах огромных собак. А затем начинаются прогулки без намордников, выгуливание на детских площадках и абсолютное игнорирование замечаний соседей. Так может тогда вообще запретить жителям больших городов заводить больших собак?
0: У нас сегодня корреспондент наш Саша Санжиев работал вот в этом районе, присылал оттуда записи, интервью с людьми, которые там живут. И я так понял, что там не один питбуль проблема. Там есть какая-то женщина, которая, у нее целый свор этих собак, и ее боятся даже собачники. Потому что они попытались, по-моему, сколько я слышал, из его рассказов загрызть чью-то хаски. В общем, которая тоже не маленькая собака. И там такие вот эти собачьи войны действительно развернуты по полной, особенно если, учитывать, что там, видимо, территория располагает к прогулкам собак. Там она, есть такая, такая просторная ну. площадка. И, в общем.
1: Ну, короче говоря, ну не умеем мы держать больших собак. Ну, плеем мы на соседей, вот так вот. Ну, может, просто ввести закон. Вот Государственная Дума у нас скоро изберется новое. Принять закон, чтобы запретить владеть большими собаками, массой там, ну, можно все это рассчитать, там от 5 килограммов, какая там собака большая считается, в, в домах, в квартирах.
0: А я предлагаю привязать массу собаки к, массу, к массе хозяина. Потому что бывает такие, ну, вот идет девочка с этой собакой, которая в три раза больше, в восемь раз тяжелее ее. И кто кого видит, непонятно. Ну, понятно, что если что-то собаке померечится, девочка полетит просто на поводке вслед за этой собакой.
1: И почему? Я не понимаю, зачем люди заводят огромных собак? В квартирах, вот в этих вот тесных наших
0: коробочках У меня есть пример, у меня соседки, две, мамы и дочка завели себе, по-моему, это бультерьер называется, да, вот такая небольшая, но очень мускулистая собака. Mm -hmm. Ее эстетический вид не у всех вызывает. Значит, в частности, мне лично он не очень нравится, но кому-то нравится, там, дай бог. И вот я как-то прихожу с работы, и у меня по квартире носится эта собака. У тебя по квартире? У меня по квартире как носится он? эта собака. Попал. Стоит растерянная жена. И квартира а -э уже захвачена рейдерским. Путем. Мало того, что у меня дома маленький ребенок, так, так еще и кошка. А и а, просто они не смогли удержать. Вот они в этот момент заходила жена, тоже с ребенком в квартиру. Дверь Твоя? открыта, моя жена. Uh -huh. да, ходила с ребенком дверь открыта залетает муха это, ну не муха а такой большой жирный муха залетает от собака которая ничего не понимает она сразу побежала зачем-то на балкон я не знаю и два раза это происходило два раза она Но вот, она безнамурненькая безнамурная ну, а ты, ты да я Эй, поговорил ребят. с соседями ну. вроде бы они поняли меня, поскольку есть... третьего раза пока не было, то есть мы поняли и ушли, развернувшись,
1: а на другой день собака и... прибежала. — да,
0: особенно мне понравилась картина второй раз, второй раз, когда она забегала, уже шла хозяйка, так что-то ворчала, кричала, сидеть зачем-то, тащила ее на шейнике в подвешенном состоянии эту собаку. В общем, мне даже собаку немножко жалко, потому что она в этой квартире, пусть и может быть она там какая-нибудь, пусть не однокомнатная, двух, но все равно там маленький а Мне Мне нравится,
1: когда хозяева вот этих огромных собак с текущими слюнями изо рта в этом самом в лифте, например, в тесном едешь с ними и как-то жмешься, не бой. Она у меня такая добрая, не волнуйся, она не кусается никогда. Неужели трудно надеть на намордник действительно? А потом... Это при том,
0: что не воспринимайте нас как каких-то антисобачников у меня тоже была собака. Мне было, кстати. Я э... ее любил. Она, я ее любил, да. К сожалению, был типичный пример, как люди не умеют обращаться с собакой. У меня родственница просто уехала за, за рубеж и оставила немецкую овчарку здесь, в России, в Москве, своей, моей тете. Вот. И в итоге вот мы вынуждены были пасти эту немецкую овчарку. Она жила в квартире, залезала на стол. Она уже была взрослая и было трудно передрессировать как-то. И, в общем, она была доброй тоже. Но ей, я, конечно, как-то старался подальше держаться. Но самое
1: страшное, что потом начинаются док-хантеры понимаешь? Вот эти вот люди, да. которые отравят собак и так далее. Но, может быть, не провоцировать, я к владельцам сейчас животных обращаюсь, может быть, как-то самим более уважительно относиться к тем, кто живет рядом с вами. Ну, банально надевать намордник, гулять на поводке в установленных местах. Если вам делают замечания, не плевать в ответ, а как-то постараться прислушиваться. 232 15 девять. если у нас звонки на эту тему, надо ли запрещать владеть большими собаками в, в больших городах, в маленьких квартирах в больших городов? Или не надо все таки Потому что там тоже можно далеко зайти, да? ну, Как вот выбрать категорию, которую можно держать, которую нельзя? Ведь маленькие собачки тоже будут агрессивные. Да, недавно гулял да, с ребёнком, Тоже и... можно на
0: напасть. Так, в общем, мне было немножко... Тревожно, потому что маленькие собачки, они бывают еще... Да. Они, во-первых, менее послушные, чем большие, это точно совершенно. А думают они о а эти маленькие себя, собачки? Каждая сосиска думает, да. что она колбаса, да. И, в общем, они несутся только... Дай дорогу.
1: Ну вот. Поэтому тут этими запретами, конечно, можно далеко куда зайти. И кошки бывают, наверное, агрессивными и опасными. Вот что делать в этой ситуации? Давайте
0: всех запретим, оставим только рыбок.
1: Ну, рыбки тоже, они бывают хищные. Ты знаешь, что если ты к некоторым рыбкам прикоснешься, у тебя может начаться аллергия, и ты можешь умереть. Вот у меня были рыбки. Они недолго у меня были. И ты выжил. Я еле-еле смог ноги унести. 232 пятьдесят девять Здравствуйте. Как
0: вас зовут? Алло. Александр. Александр? Да, добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте. Ну, что у вас да. с собаками? Какие отношения?
5: Я считаю, что вообще не к собакам, а ко всем животным. То есть надо всех животных разделить на квартирного и не квартирного типа. Если вы любите животных квартирного типа, да, там каких-то попугайчиков, кошечек, пожалуйста, заводите себе дома. Если нет, пожалуйста, переезжайте куда-нибудь далеко за город, там, село, там, и так
1: далее, там, вот так, чтобы не мешать, не создавать окружающим
0: какие-то неудобства. Ну, короче, запрещать надо, не надо. Я считаю, что да Понял Но да главное да. любить животных
1: Любить, да Запрещать любя Мы обещали вам подвести итоги голосования По поводу участницы Олимпиады которая, Я не
0: вижу ни одного сообщения против Которая
1: продала BMW подаренную накануне Да, все пишут, что в общем-то Она сделала то, что имела право сделать
0: Есть, кстати, интересное объяснение Что транспортный налог за такой автомобиль Достаточно большой Может быть, просто ей некомфортно было бы содержать его
1: Столько радости синхронистки доставили Что хоть бы они все BMW выставили на продажу Рука не поднимается их осуждать. Если не нужен, пусть продает этот. Я сообщение зачитываю. Угу, угу. Да, транспортный налог ты зачитал. Ну и кроме
0: того, справедливое замечание продать машину ⁇ это не продать медаль, Сергей пишет из Иркутской.
1: Да. Так что, в общем-то, никто практически не осуждает эту спортсменку, которая продала BMW. Ну и мы не будем обсуждать, осуждать, кто мы такие. Поэтому мы пожелаем всем хороших выходных. Спасибо, что провели этот прекрасный вечер. Благодаря вам, дорогие наши слушатели, он стал прекрасным вместе с нами. До встречи. Всего доброго.